0: No último fim de semana, um grande asteroide passou raspando pela Terra. O astro, de aproximadamente 900 metros de largura, passou uma distância de 433 mil quilômetros do planeta, mais ou menos a distância entre a Terra e a Lua. Os especialistas afirmam que é uma das menores distâncias já registradas entre um asteroide e o nosso frágil planeta. Os astrônomos calculam que mais de 35 asteroides passaram perto da Terra durante os últimos anos. Eles acham que esse mesmo asteroide vai passar perto da Terra em mais 10 oportunidades ainda ao longo do século XXI, mas que não deverá representar uma ameaça em nenhuma dessas ocasiões. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo foi conversar com Ulisses Capozoli, que é editor da revista Astrônome Brasil e cientista formado pela USP. Vamos ver então que o Arthur andou descobrindo sobre esses corpos celestes que cismam em passar perto da gente. Vamos ver se a gente corre algum risco dos céus caírem sobre as nossas cabeças. Vamos ver.
1: É isso aí, Paulo. Estou aqui com a presença do Ulisses Capozoli, que é editor da revista Astronomy Brasil, ele vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre esses objetos voadores não identificados, identificados. Ulisses, é um prazer receber a sua presença aqui no nosso modesto programa
2: radiofônico. Por Imagina, seu... eu que fico super feliz de poder compartilhar com vocês um papo que acho que interessa para todo mundo.
1: Pois é, é, é Ulisses, é fundamental para a gente entender, a gente vê tantos filmes, tantas situações cataclismáticas, catastróficas, Nostradamus... É, e passou agora recentemente esse asteroide que foi o 2004 XP14. Ele passou raspando pela Terra na semana passada. Isso foi muito pouco divulgado pela mídia. Daí, por uma sorte, eu estava viajando pelo Chile, encontrei uma nota num jornal. E saiu, parece que uma nota também no estado de São Paulo aqui. É, você como presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, uhum. né? Editor dessa revista fantástica, né? Acha que a grande mídia está desinteressada sobre esse assunto Ou foi a Copa do Mundo que ofuscou o brilho das visitas Nada
2: bem-vindas desses asteroides Não, Na verdade eu acho que a Copa do Mundo de fato Enfim, desviou um pouco a atenção das pessoas Eu, eu, eu digo desviou, mas eu, sou, eu curto futebol né? eu sou um São Paulino e, então, Mas de qualquer forma desviou sim, um pouco né? As pessoas se envolvem com outras coisas É natural esse tipo de coisa eu, eu não sei te explicar por que exatamente que se falou muito pouco da passagem desse asteroide. Na verdade, quando a gente fala de um asteroide rasante, ele passou a pouco mais de 400 mil quilômetros, né? um pouquinho além da órbita da Lua. Isso, em termos astronômicos, é, realmente é muito perto. É muito perto porque, imagine vocês, o campo gravitacional da Terra é que mantém, digamos assim, a Lua presa. Né? A Lua está gravitacionalmente presa à Terra. É, se, se a Terra tem gravidade suficiente para, digamos assim, prender a Lua, ela tem gravidade suficiente para desviar a órbita de um, de um corpo como esse e, e fazer com que ele se choque com a Terra. Né? E a Terra tem uh, uma quantidade enorme de crateras, de impactos que aconteceram no passado. Aqui em São Paulo, em Parelheiros, é, tem uma cratera que tem 5 milhões de anos de idade, é, das mais recentes, talvez a cratera mais recente que tem no Brasil, o impacto de um asteroide do passado. É, há 50 mil anos, não quando a América já estava sendo ocupada, segundo algumas teorias, um, um, um asteroide caiu no Arizona, formou a cratera meteoro. Em 1932, aqui no Brasil, uh, no Vale do Rio Javari, caiu o que deve ser o núcleo de um cometa. Né? Uh, não, não escavou uma cratera porque ele explodiu o núcleo de um cometa ou o um meteoro um, 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 um rochoso, né? que é, tem menos consistência do que um metálico de, formado por ferro, pode explodir na atmosfera. Então, essas coisas acontecem com uma certa frequência e o impacto de um corpo muito maior que a Terra é uma questão de tempo.
1: É, 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 a gente estava, é, 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 a nossa conversa antes da entrevista, Aham. você comentou que é só observar a Lua que ela tem diversas crateras, que ela é totalmente é, é, cheia de defeitos. A Lua, ela recebe uma quantidade enorme de asteroides, é isso?
2: Então, a, Lua, como a, a Lua tem uma gravidade menor que a da Terra. Né, um sexto da gravidade da Terra. E, além disso, a Lua é menor que a Terra. Né? Então, se a gente considerar isso, a gente vai dizer o seguinte. Olha, se a, a gravidade da Terra é mais intensa que a da Lua, e, além disso, a Terra é maior que a Lua, a, Lua, a Terra teve muito mais impacto de asteroide, de cometa, do que a Lua. Né? Muito mais. Mas aí você, voltando à sua pergunta, você olha para a Lua e você vê que ela está repleta de crateras. Você fala, poxa, então... O que, que aconteceu que caiu tantos desses bólidos celestes na Lua e não caiu na Terra? Uhum. Na verdade, eles caíram na Terra, mas a Terra tem uma outra dinâmica. Você tem processos erosivos, é, ventos, chuvas. Os continentes estão sempre em movimento. Né? A Terra nunca teve essa cara. Ela tem essa fisionomia nesse momento, mas isso está em transformação. A Terra, os continentes todos estão se afastando. A África e a, e a América do Sul, por exemplo, estão se afastando, o que significa que o Oceano Atlântico nasceu e está crescendo. Uhum. Né? O Oceano Atlântico está crescendo por causa do afastamento. Então, esses movimentos todos dos continentes apagam né, essas carteras. É, boa parte das crateras foram apagadas, mas a Terra teve muito mais impacto de asteroides e cometas que a Lua. Quando eu digo da Lua, é só para você olhar e você ter uma ideia. Falar okay. assim, como a Lua não tem essa, esse apagamento... Você via uma quantidade de nós e fala, bom, enorme esse tipo de coisa. né?
1: É, mas já aconteceu antes aqui no nosso planeta Terra que a queda desses asteroides já foi muito mais comum, né? Sendo que essas marcas, dessas colisões, elas estão espalhadas pelo planeta em forma de gigantescas é, é, que são as crateras. Exato. Quais foram os impactos mais violentos que aconteceram, onde eles aconteceram e em que época? Eu soube de um que aconteceu na Sibéria.
2: Esse da Sibéria, aconteceu em 1908, é, deve ser o núcleo de um cometa. É o núcleo de um cometa porque ele explodiu na atmosfera. Ele não chegou a atingir o solo. Mas essas explosões que acontecem na atmosfera também são poderosas. No caso do, 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 esse da Sibéria, do Vale do Rio Tunguska, é, se calcinou uma área de floresta mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. Que então, então essa quantidade de energia, que é a energia cinética, movimento, ela é transformada, de repente, em calor. É como se você tem um carro em altíssima velocidade e vem e bate numa parede de concreto, quer dizer, é uma coisa, né? Mas essas aí, é, esse, esse impacto, por exemplo, no Vando do rio Tunguska, foi uma coisa insignificante. É, nós, a, a última grande, o último grande impacto que a gente tem notícia, deve ser o um impacto que acabou com os dinossauros há 65 milhões de anos.
1: Justamente, essa, essa história, essa lenda, essa verdade, o que
2: é isso, Ulisses? Na verdade, digamos assim, se a gente começar a história pelos dinossauros, né, o que aconteceu foi que há 65 milhões de anos os dinossauros desapareceram de uma vez. Os dinossauros tiveram um, um, um reinado longuíssimo. É, é claro que os tubarões têm um reinado muito mais longo do que os dinossauros. Eles então, permanecem, já, né? 400 milhões de anos. Estão né? aí. Mas os dinossauros, que são essas criaturas fascinantes, não? nós somos descendentes de dinossauros, segundo a teoria clássica, não é? O, do, do, dos répteis, dos os mamíferos nasceram dos répteis então eu sou um pterodáctilo aqui na situação, você é um brontosaulus bom, se você pegar a teoria clássica uhum. do oparem, do Haldane, a teoria clássica assim, sobre a origem da vida você vai ver que é, nós descendemos de um mamífero que descende de um, dinoss de um dinossauro Perfeito. o que é absolutamente coerente Coerente e surpreendente ao mesmo tempo. Ah, né? e isso nos, nos deveria nos levar a pensar, na verdade, sobre o que foram os dinossauros. A gente tem uma, uma, uma visão hoje muito hollywoodiana, muito espetacular. Cinematográfica. Que foi, cinematográfica. Né? Okay. Os dinossauros foram criaturas muito mais fascinantes, né? muito mais fascinantes do que se, se, se propaga. Então, o que aconteceu há 65 milhões de anos, nesse né, chamado período do Cretáceo, é que os dinossauros desapareceram abruptamente. Eles já vinham tindo, tendo uma queda, digamos assim. Eles já, o, o reinado deles já estava em declínio. A qualidade de vida deles estava sobrando. Isso. E tem, você tem uma série de explicações para isso que são muito interessantes. Por exemplo, há 65 milhões de anos apareceram as, as vegetações com flores. As florestas do passado não tinham flor. Não, elas eram mais primitivas, elas não tinham flor. Há 65 milhões de anos, começaram, começou a aparecer os vegetais e as, e as florestas com flores, para atrair os pássaros, evolução da vida. É, há uma corrente de, de, de pensadores que diz que uh, essa mudança da vegetação, especialmente das árvores com flores, elas trouxeram problemas para os dinossauros em termos de alimentação em termos, digamos, mais especificamente digestivos. Uhum. Né? E eles começaram um certo declínio, que é o quê? É um desencontro do ponto de vista evolutivo. Você tem mudanças ambientais e você tem criaturas que vão se desacoplando de um certo ambiente e, vão pra, e, e caminham para a extinção. Né? De qualquer forma, isso acontecia e, há 65 milhões de anos, eles desapareceram de uma vez. O que, que aconteceu que matou os dinossauros de uma única vez? Como foi? Um bólido que veio por, do espaço é possível? É possível. Sim. Então, qual é a pista que a gente... Quem disse isso e qual é a pista que a gente tem de que isso, de fato, possa ter acontecido? Quem disse isso foi um, um, um sujeito que é um dos pais da, da bomba atômica, Luiz Alvarez, que é um físico americano, uma pessoa extremamente interessante, e o filho dele, Walter Alvarez. É, eles propuseram a ideia de que uma catástrofe cósmica, um bólido cósmico, tenha atingido a Terra e tenha... Criado um inverno nuclear A gente pode falar rapidamente disso né? assim, Qual é a pista de que isso possa ter acontecido? Uma fina camada de irídio Que cobre toda a superfície da Terra O irídio é um, um elemento Que é encontrado em asteroides Não é um elemento comum na superfície da Terra Porque ele, ele afunda digamos, O seu material mais pesado Como os asteroides Parte dos asteroides Especialmente os asteroides roxo, uh, uh, metálicos eles são parte do que foi o núcleo de um planeta que se esfacelou, especialmente entre Marte e, 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 e Júpiter. Então, o irídio está presente num certo tipo de, 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 de asteroide, e, e, e se um cometa, se um asteroide tivesse batido na Terra, teria liberado uma quantidade significativa de, de irídio, e eles descobriram que, de fato, tem uma quantidade de irídio espalhada pela superfície da Terra, que dá consistência para essa hipótese de que um asteroide se chocou com a Terra, mudou completamente as condições. Que condições foram essas, para a gente falar muito rapidamente. Uhum. Se esse corpo bateu com a velocidade que bate um do cósmico desse, ele pode produzir várias coisas. Se ele caiu no oceano, por exemplo, ele levanta uma nuvem de vapor tão grande, né, por, por, de transformação de energia, energia cinética, movimento em calor, que ele produz, digamos assim, uma espécie de cortina de vapor que obstrui a luz do Sol. Com isso, você não tem fotossíntese. E você não tendo fotossíntese, todos aqueles dinossauros que eram herbívoros morreram de fome não, as plantas deixaram de fazer fotossíntese e os dinossauros carnívoros que viviam desses animais morreram de fome se ele caiu na terra o que levantou foi uma nuvem de poeira além disso teve perda de parte da atmosfera a atmosfera explodiu como se você atirasse uma quantidade brutal de bombas atômicas é um inverno nuclear Uh, porque é muito parecido com o que aconteceria se nós tivéssemos um conflito nuclear, num certo momento, utilizando boa parte do potencial uh, militar de bombas atômicas né? então são cenários muito parecidos então, os bichos desapareceram há 65 milhões de anos deve ter desaparecido por uma razão muito forte. Um do cosme explica esse tipo de coisa e a quantidade de irídio encontrada é consistente com essa hipótese. Então, se aceita hoje como muito provável que, de fato, esse asteroide de 65 milhões de anos acabou com os dinossauros e permitiu que os mamíferos ascendessem e chegassem até nós, não
1: é? Poxa, fascinante essa teoria. Ulisses, agora voltando ao XP-14 que passou aqui na semana passada. Aham. Supostamente, se ele caísse, um, um asteroide desses, no oceano, levantaria ondas de, 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 de que tamanho?
2: Olha, um asteroide de 800 metros caindo em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, é uma catástrofe planetária. Você tem, você tem uh, a Terra, a Terra sai, tem, tem um, um desvio da órbita dela. Esse sismo do, 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 de dois anos atrás, lá no, no, no sul da África, no, sudan, no sudeste da Ásia... Em Sumatra. Que, que matou uma quantidade exato, enorme de pessoas. Eu não uh. sei se você se lembra, mas um sismo, ou seja, um tremor de Terra, é, mudou ligeiramente a, a posição da órbita da Terra. Justamente. E né? você imagina... Uma montanha dessa de 800 metros, chegando à velocidade que chega, pode ser 120, 150 mil quilômetros por hora. Né? Hum. Então, você tem uma transformação, digamos, de energia uh, tão grande que você tem maremotos, terremotos, uh, explosão de parte da atmosfera, incêndio de parte da atmosfera. A quantidade de calor liberada é tão grande que a atmosfera incendeia, né? Então, o, 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 o efeito disso é um efeito planetário. Você tem ventos em altíssima velocidade, com altíssima temperatura, produzindo é, incêndios. Toda essa região, né, se for próxima, por exemplo, dizer, mais ou menos próximo da coisa, você tem incêndios, incêndios, como aconteceu no, 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 no Cretáceo. E, e essa, essa cena de destruição dos dinossauros há 65 milhões de anos foi acompanhada de incêndios que atingiram o planeta. Quer dizer, restos fragmentos que entraram em órbita e caíram outra vez, precipitaram sob a forma de uma chuva material. Pedra choveu pedra choveu gado de aves, choveu pedaços de animais, choveu tudo.
1: Ulisses, e, e, e existe uma forma de controle disso? Já existe tecnologia da NASA, dos governos de, de parar um asteroide dessa dimensão com mísseis? Existe uma forma de deixar os habitantes tranquilos?
2: Bom, essa é uma questão muito interessante a sua, não, ela é talvez a questão das mais importantes dessa nossa conversa. Da nossa so sobrevida, né? Exato. Na verdade a gente tem que fazer é, duas considerações básicas. Você tem asteroides que tem período muito longo o que é um período muito longo? É um asteroide que gasta um bom tempo para ir e voltar. Ele gira em torno do Sol numa órbita elíptica, né? E suponha que ele tem um período de 200 anos. A cada 200 anos ele passa mais próximo do Sol. Ele não muda a rota dele? Muda. Ele muda. Ele muda por influência de planetas maciços, massivos do, do, do sistema solar. Júpiter, por exemplo, tem um campo gravitacional poderoso. E Júpiter é um grande aprisionador de, 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 de asteroides e de cometas. Né? O, que, o que eu estou tentando dizer? Aprisionador. É, um cometa. Que, 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 os cometas... Tem um berçário de cometas que é a uma distância, é nas bordas do sistema solar, bem nas bordas do sistema solar, numa região que chama nuvem orte tem um berçário de cometas né? um, berçário outro. de cometas berçário de cometas eu vou dizer para você cometas e asteroides é entulho é entulho cósmico, é material que sobrou da formação do sistema solar há 5 bilhões de anos, é e
1: entulho ele, e eles ficam vagando entulho. pelo sistema
2: eles ficaram vagando pelo sistema solar durante muito tempo, o que a gente estava conversando agora há pouco aqui. Na verdade, se estima que de todos os cometas e asteroides que existiram num certo momento, num certo momento da história, tenha sobrado 5%. Você pode me perguntar, para onde foram os outros 95%? Eles impactaram com outros corpos, caíram no Sol, impactaram com a Lua, com Júpiter, com Saturno, especialmente Júpiter e Saturno, que tem uma gravidade enorme, muito mais poderosa que a da Terra, evidentemente. Em 1994, por exemplo, nós podemos ver aquele cometa, o Schumacher-Levy 9, caindo em Júpiter. Né? Nós, nós acompanhamos isso. Assim. A, a nave Joto, que estava indo para lá, fotografou. O telescópio espacial Hubble fotografou. E o que aconteceu em Júpiter? Mesmo? O que aconteceu foi como se a gente utilizasse todo o poder nuclear da Terra, jogando bombas na superfície de Júpiter. Quer dizer, Júpiter é um planeta gasoso, né? Se você jogasse a quantidade de bombas atômicas que a gente tem na Terra em Júpiter, ele produziria um efeito que foi muito parecido com esse do choque desse cometa.
1: Que o poder de destruição que os americanos têm de destruir o planeta é 50, 80 vezes?
2: É, mas isso em termos cósmicos é muito pouca coisa. Né? Então, o, o Schumacher levy 9, que caiu em, em Júpiter, que é um corpo, um grande um globo gasoso, é, levantou nuvens... Não, de matéria assim, gasosa da, 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 do corpo de Júpiter e, e em altíssimas temperaturas foi uma, uma tempestade digamos assim, no corpo de Júpiter que é muito difícil para a gente imaginar né? e o que eu estou dizendo é o seguinte assim, a gente viu um cometa cair em Júpiter né? muito recentemente, agora 94 assim, um cometa pode cair na Terra o tempo inteiro cai coisa aqui quando você olha para o céu à noite e você vê uma estrela cadente, o que, que é isso? Isso é um pedaço de asteroide, um pedaço de cometa. Só que isso, normalmente, é do tamanho de um grão de arroz. Entra com velocidade de 70, 80 mil quilômetros por hora, mas é do tamanho de um grão de arroz. Se você tiver uma, um, um, um material do tamanho de um Drops, né, ele, ele produz um, um assovio. Faz... Se você tiver uma coisa do tamanho de uma mesa de escritório, ela explode. Ela entra e dá um explod Pum! Então ele tem um rastro luminoso Imagina Um corpo do tamanho de um grão de arroz Produz um meteoro Que é a estrela cadente Você vê não? claramente A luz azul, é... vermelho e amarelo Dependendo da composição química Então as estrelas cadentes são? As estrelas cadentes são restos de cometas e de asteroides E são coisas do tamanho de um grão de arroz Essa estrela cadente que a gente vê normalmente Que são silenciosas Às vezes ela tem até um ligeiro roçado Faz... Sim. Numa noite tranquila do no interior na praia Especialmente nas montanhas Você vê isso, né? Então, na verdade, cai 100 mil toneladas de material cósmico na Terra. Diariamente? Por ano. Por ano. 100 mil toneladas por ano de material cai. O que, que, que cai aqui? Cai meteoritos que vieram de Marte, meteoritos que vieram da Lua, meteoritos que vieram de Vênus. Né? Digamos assim: há 2 milhões de anos atrás, um asteroide bateu em Marte. Arrancou um pedaço, botou uma parte desse material, né, jogou rochas em órbita. Esse material se espalha pelo Sistema Solar. Mais ou menos 7% desse material chega na Terra, sob forma de meteorito. Da mesma forma que essas carteras que foram escavadas na Terra por bólitos que bateram aqui, geraram meteoritos que caíram na Lua, que caíram em Marte. Então, tem um pedaços da Terra em Marte, em Saturno, em Vênus. É uma troca de rochas, digamos assim, uhum. em termos de, 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 de Sistema Solar. Bom, eu estava dizendo então que esses que vêm de muito longe, que as pessoas falam, leem no jornal, 2036, um cometa vai bater na Terra, Sim. Um, um asteroide. Isso não vai acontecer porque a gente não vai ficar sentado esperando, né? Nós vamos desviar as com mísseis nucleares, tem uma nave que está sendo desenvolvida nesse momento para fazer esses desvios e tal. O problema nosso são uh, um conjunto de asteroides que tem uma órbita muito próxima da Terra. Que, cuja... que, que a, 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 a órbita deles em torno do Sol é atravessada pela Terra. Esses aí, de repente, podem, podem aparecer muito repentinamente. Esse 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 asteroide que a gente está falando, por exemplo, XP14, foi descoberto em 2004. Né? Então, o que a gente precisa ter, é, e isso é importante que as pessoas saibam, que os governos sejam sensibilizados pelas suas academias, representações científicas, e tem um movimento muito significativo nesse momento, é, nós temos que ter uma vigilância muito cuidadosa do Justamente, céu. Justamente. É. Para identificar, saber as órbitas desses corpos e qual deles pode ameaçar. E o que puder ameaçar, nós temos que destruir
1: é, é, é esse ponto que a gente quer chegar. De todos Exato. esses corpos celestes aí que ficam zanzando, circulando ao nosso redor, quantos deles a gente consegue catalogar e definir o caminho que eles percorrem? próximos à Terra.
2: Olha, na verdade, se você, quando você fala de quantos deles, são tantos. Né? Entre Marte e Júpiter, por exemplo, tem um enorme cinturão de asteroides.
1: Então vai de um grão de areia a um, a um, a um jipe, a um caminhão chegando à Terra.
2: Um caminhão é muito pouco. Muito <risos> na pouco. verdade, é uma montanha inteira. É uma montanha, é uma montanha inteira. Não, Você tem a, 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 tem uma, um, perto de 3 mil asteroides. Eu acho que com isso eu respondo um pouco a sua pergunta. Tem aproximadamente 3 mil asteroides identificados que tem, são próximos da Terra e que tem de 100, 200, mil metros, um km, e meio nessas proporções Nossa. é muito grande é uma é uma coisa mais significativa do que as pessoas gostariam de acreditar
1: mas Ulisses então existe uma possibilidade de que de a qualquer momento um desses corpos poderem colidir com a Terra sem que ninguém saiba
2: eu não diria para você que sem que ninguém saiba, porque a expectativa que tem dentro da comunidade, na comunidade científica, numa área que se chama meteorítica, que é exatamente essa que cuida não é? desse, desses corpos...
1: É uma né? ciência nova, né?
2: É uma especialização da astronomia. Okay. É, a meteorítica nasceu quando a ciência aceitou a ideia de que pedras, de fato, caem do céu. Porque durante muito tempo, o Lavoisier, por exemplo, foi um sujeito que disse, imagina, pedras não caem do céu. Isso é ignorância da população. Então, a Casa Real da Alça, nesse momento tinha, eu acho que isso foi mais ou menos 1815, por aí se eu não estou enganado, eu tinha uma bela coleção de meteoritos que os caras recolheram, porque imagina, isso é ignorância. Não? E logo em seguida foi demonstrado que pedras caem sim do céu, né? o que é uma coisa, de certa forma, intrigante. Então, na medida que se reconheceu que pedras caem do céu, você teve uma outra área da ciência especializada nesse tipo de estudo que chama meteorítica. Né? Nós vamos ter, o ano que vem, um congresso, o primeiro congresso de meteorítica feito no Brasil para discutir essa questão. Porque o Brasil tem uma quantidade enorme de meteoritos. Enorme. A gente não sabe quanto. Mas a gente tem catalogado 55 meteoritos. Quantos? 55. 55. Nossa, digamos esse assim, nosso patrimônio meteorítico é pequeno. E por quê que a gente tem uma quantidade tão pequena de meteoritos? Porque as pessoas, quando veem uma coisa desse tipo, assim, um, um rastro luminoso no céu caindo e explodindo, por exemplo, elas pensam em qualquer coisa, menos em informar um cientista, uma pessoa que possa uh, fazer algumas deduções e procurar os restos.
1: Elucidar também as questão.
2: Claro, né? Elucidar, claro, né? elucidar. É, na verdade, cai um monte de coisa do céu. Cai meteorito, cai pedaço de foguete, cai satélites, já caiu estações espaciais, tudo isso. né uh, Mas uh, nós precisamos de ter um pouco mais... A, a população precisa ser mais informada para entender o que, que é isso e como se comportar para ajudar, a, digamos assim, num, num trabalho de... Montagem, de um quebra-cabeça para saber como é que a gente pode se defender nessas coisas.
1: Então, existem já projetos e coisas que já estão em estado avançado de, de sistemas de defesa? Sem dúvida.
2: Tem, tem já, já um bom tempo. O problema é que esses sistemas de vigilância, que no Brasil inclui astrônomos amadores, né, ele ainda é insuficiente. A gente precisa de muito mais gente, precisa de muito mais olhos para o céu.
1: Ulisses, e se um desses asteroides se passar por toda essa malha de defesa, colidir com a Terra... Existe a chance de uma pequena parcela de animais, árvores, vegetais, inclusive o homem sobreviver ao impacto e as consequências desta situação cataclismática? Olha, na
2: verdade, o, assim, o resultado de um impacto depende da massa do corpo que chocar com a gente. Né? É, essa cratera meteora, por exemplo, no Arizona, né, uma cratera que se formou há 50 mil anos, pode ter sido um corpo de 10 a 40 anos metros no máximo, é um corpo pequeno, uhum. não? Mas é um corpo, né, digamos assim, certamente metálico. Não é rochoso, é metálico. Então, com poder de destruição muito maior, né? É, imagine você um corpo como XP14, 800, 800 metros de diâmetro. Isso, um choque de um corpo desse com a Terra destrói, se não dizimar a vida completamente aqui, acaba com a civilização. Né? Agora, nós sabíamos, evidentemente, que esse corpo passaria a essa distância relativamente próxima é, à altura da órbita da Lua, mas que não colidiria com a Terra. Mas essa questão hoje de se ter um sistema de defesa contra bombardeios bólidos que vêm do espaço é uma questão extremamente importante porque o que se sabe, muito claramente, é o seguinte, é uma questão de tempo. O problema não é se vai ou não vai bater, mas é quando Nossa. E por isso que você precisa gente... desse sistema de... É,
1: esse assunto, esse assunto é fascinante, né, Ulisses? Absolutamente, é. Eu acho que já rendeu tantos livros, tantas teses, tantos filmes, assim, as consequências desse impacto, seria parecido com o que a gente viu naquele filme O Armagedon
2: essas, esses tratamentos que o cinema dá para essas coisas, eles são, digamos assim, mais ou menos glamorizados, né, você, acho que tem uma nave ali que pousa no asteroide, né, não tem? Então... Uh -huh. É, o asteroide não tem gravidade suficiente para permitir o pouso de uma nave daquele jeito colidindo daquele jeito né? é claro que as pessoas o cinema tem que fazer isso é mas
1: esses filmes é um alerta geral para a gente ficar é,
2: na... Por é aí que eu queria chegar quer dizer você tem uma uma coisa que é um pouco exagerada tal mas no fundo é verdade né? isso parece ficção científica mesmo. a possibilidade de choque com asteroide ou com cometa é absolutamente não é nenhuma ficção é absolutamente real então a necessidade que as pessoas como é que as pessoas podem tomar consciência disso? O que é que as pessoas podem ajudar? Por é favor, isso... por favor, né? Né? O Primeiro, assim, os, os governos devem ser sensibilizados para esse risco. E os governos devem uh, uh, estimular, permitir, assegurar a verba para a formação desses grupos de vigilância. Esses grupos de vigilância, é uma vigilância internacional. Isso existe, esses grupos já existem e eles estão se ampliando cada vez mais. Os astrônomos amadores, astrônomos amadores bem equipados, pessoas que realmente conheçam essa área, nós temos grupos desse tipo no Brasil, que já descobriram vários, entre outras coisas, asteroides, né? o pessoal do, do um grupo se chama Reia. É, então, se você tiver grupos de amadores que ajudem no mapeamento dessas questões, porque você coloca o seu telescópio, vai, o seu telescópio vai varrendo faixa do céu e vai fotografando. E se você tiver um corpo que está se deslocando, você percebe. Você tira uma foto do céu num determinado dia, hoje à noite, e você tem um campo de estrelas fixo, né? ou melhor, aparentemente fixo, Sim. porque as estrelas também se movem. O problema é que elas têm uma distância muito grande, né? então o movimento delas é muito lento. Eu estou dizendo isso só para as pessoas acharem que as estrelas estão fixas, elas não estão. De qualquer forma, você fotografa um campo e você tem as estrelas, você reconhece claramente. Se você olhar para os você você falar, bom, isso aqui é a constelação do Sagitário ou do Escorpião, as estrelas estão ali. Se você tiver um, um corpo como um asteroide atravessando, ele vai mudar de posição de uma noite para Ele outra. Um dia ele está perto de uma estrela, no dia seguinte ele está a meio caminho entre aquela estrela e uma outra. Então você reconhece isso como um asteroide. É uma forma de você identificar. Identificado um asteroide não conhecido, você tem como determinar, com a ajuda de imagens fotográficas, a órbita dele, para onde ele está indo, com que velocidade está indo. Né? E se uma hora dessas você descobrir que um desses vem em rota de colisão com a Terra, então você tem um certo tempo para você botar um foguete no espaço, fazer explodir uma bomba, um míssil... Não, nuclear do lado dele e, e, e fazer a destruição dele, mudar a rota dele. Isso Eu sei que, talvez por uma parte dos, dos, dos ouvintes, pode parecer ficção científica. mas Na verdade, tudo remete, de alguma forma, à ficção científica. A origem da vida, a sobrevivência na Terra. né? Flash e, Gordon. Flash Gordon, não e, Mas <risos> é real, é absolutamente real. E é uma questão que exige um olhar mais atento nesse momento.
1: Ulisses, esse grupo que você acabou de citar, o ré onde que ele está localizado? Como é que as pessoas, os leigos que estão em Interessados, Como é que pode chegar a ter um conhecimento, entender um pouco mais sobre o assunto?
2: Olha, eu, eu vou me permitir aqui fazer um pequeno comercial, então. Esse número que nós estamos fechando, o número de agosto da Astronomy Brasil, é sobre meteorítica. A capa dele é pedras que caem do céu.
1: Poxa, então chegamos no momento certo
2: para a Foi uma sobre coincidência, assim, mas é, é, quer dizer, a nossa preocupação é dar, trazer um conjunto de informação para as pessoas. Então lá estão todas as carteiras de impacto do Brasil, todos os meteoritos brasileiros. Como você pode formar uma coleção de meteoritos? Como é que você pode reconhecer o meteorito? Quais são os tipos de meteoritos? Que como é que eles são classificados e tudo mais? É, esses impactos que aconteceram, as principais carteras do mundo, está tudo lá. Não? Essas indicações todas estão lá. Por que, que a gente está publicando esse material? Porque nós entendemos que tem uma relevância científica, cultural... É, enfim, de, de, de defesa natural De compreensão dos mecanismos Compreensão da vida De como é que o digamos o universo funciona Qual é o ambiente do sistema solar né? Então se as pessoas eventualmente se interessarem A gente tem uma, é uma edição especial Sobre é, porque, esse assunto
1: Porque a gente não, não só vive só de Copa do Mundo, né Ulisses?
2: Claro, Agora, ainda pra, mais essa Depois <risos> desse vexame do não, Brasil é Agora
1: para finalizar, para a gente terminar Em grande estilo aqui Se você soubesse com apenas Dois dias de antecedência em que um asteroide grande o suficiente para fazer um belo estrago está a caminho da Terra e que não existe nenhuma chance de impedir a colisão. O que você faria?
2: Bom, acho que... <risos> Te peguei. <risos> é uma pergunta complicada essa, não? O, o, o... Eu acho que esse tipo de... Eu vou dizer para você, se um asteroide desse porte uh ou dessa, nessa condição foi detectado certamente dá para saber onde ele vai cair, mais ou menos onde vai cair. Opa. É, mas de qualquer forma você não tem como você retirar a população dessa região. Eu diria para você, numa situação dessa certamente nem haveria aviso. Nem haveria aviso, porque o impacto é tamanho, é uma coisa é, é muito complicado. É muito complicado. O desespero lá. das populações, claro. das comunidades. Se você, porque você tem, tem uma logística para fazer. Você veja bem, por exemplo, em, em fenômenos muito mais simples, esses sismos, esse sismo aí que acabou lá com o Sudeste, tsunami, lá, O tsunami, as, tsunami, as placas é. tectônicas. Isso, né? exatamente. É. Você vê, em comparação com o impacto de um, de um, de um corpo como esse, no XP-14, isso é insignificante. Isso é absolutamente insignificante. Aquela região ali onde ocorreu esse, esse tsunami é uma região de sismos, por causa do encontro das placas tectônicas. Então, ali vai acontecer sismo frequentemente. Você não sabe exatamente quando, mas que vai acontecer vai, é uma questão de tempo. Né? E você vê, aquele, aquele sismo que aconteceu, ele é, ele é seguido depois de, de tsunamis. Né? E mesmo quando você sabe que esse sismo aconteceu, muitas vezes não dá tempo de avisar as populações, agora tem uma preocupação muito maior de monitoramento, de retirar as populações da região costeira e tal. mas é um processo extremamente complicado no, no, digamos assim, não existe providências muito lógicas e muito eficientes em relação a isso, É como, digamos assim comparativamente falando, eu pergunto para você então, você está é no avião está certo, e, e você, as turbinas pegaram fogo, né, e o avião está caindo, o que você que faz? Né? O que, que você faz? Bom, estou sentado aqui, mas eu não sei daqui a cinco minutos o que, que vai acontecer. É, né? mas,
1: mas Ulisses, me <risos> perdoe, você é um especialista e eu quero pegar no seu tendão de Aquiles. É. O que você faria se realmente está, está prestes a colidir esse asteroide ou esse ser celeste que está vindo aqui para a Terra? O que, que você faria?
2: Olha, eu acho que eu, eu faria uma coisa que eu faço sempre, eu, eu refletiria um pouco, faria minhas últimas reflexões sobre o mistério do universo, não? por que, que o universo existe, é, por que, que nós estamos aqui, é, o que, que é isso exatamente, nós nós sabemos até agora, certamente nós não somos a única civilização do universo, não. especialmente na nossa galáxia, certamente nós não somos os únicos, certamente não somos. Mas nós não sabemos, assim, com testemunho, com prova, com evidência clara, se existe uma outra raça né, na nossa galáxia. A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Ah, o que, que significa isso, assim? A gente pode perguntar o seguinte, nós estamos sozinhos no universo ou não? Ou nós estamos acompanhados? Se nós estamos sozinhos no universo, né, e se a gente admitir essa possibilidade, por que que nós nos comportamos da maneira como nós nos comportamos? Por que que a gente é tão mal educado no trânsito? Por que que a gente faz o que faz? E por que que a gente não tem um pouco mais de apreço? Por que que a gente não valoriza um pouco mais a vida? E por que que a gente não valoriza mais esse mundo que a gente vive? Né? Se nós não formos os únicos, se tiverem outras inteligências, da mesma forma, não? a gente devia... Uh... Na verdade, existe a possibilidade a qualquer hora dessa que a gente receba, especialmente, sinais de rádio, indicando a existência de outra civilização. Você pode perguntar assim, mas como assim? Né? Isso pode ser tanto intencional como não. As emissões de rádio, as emissões de televisão, por exemplo, viajam pelo espaço. A Xuxa está viajando pelo espaço. Né? Então, as estrelas que estão mais próximas, assim, as primeiras imagens da TV Tupi, por exemplo, que saíram há, há 50 anos atrás, estão chegando agora nas estrelas, há 50 anos, luz de distância. Então, você tem como detectar. Né? E se você tiver uma outra civilização, numa estrela, sei lá, 20 anos-luz da Terra, e você olhar para o nosso Sol, e você conseguir ver que do lado do nosso Sol tem um conjunto de planetas e um deles é a Terra, você vai ver que a Terra é muito brilhante em rádio. A Terra tem uma emissão de rádio enorme. O programa de vocês, os programas de televisão, tudo que é emitido em rádio torna a Terra muito brilhante. Então a gente pode detectar, digamos, um alienígena pode detectar, digamos assim, vazamento de emissão em rádio que é de um programa de televisão, um programa de rádio, sei lá. Ou a gente pode detectar é, emissões é, com intenção de contato. Essas emissões com intenção de contato são mais ou menos emissões padronizadas. Aqui na Terra, não, essas emissões, esses estudos começaram em 1960, com o um astrônomo americano Frank Drake, uh, que começou a fazer uma escuta do céu, para saber se, se nós estamos recebendo sinais ou não. E, se vocês quiserem saber um detalhe, ele fez emissões num certo comprimento de onda, numa certa frequência, para ser mais específico, né, que é a frequência de um elemento químico que se chama hidroxila que tem um radical OH, que é muito parecido, quase, com o um radical do... muito próximo da água, né? Uh, a ideia por trás disso tudo é o seguinte, que numa, na floresta todos os animais se encontram à beira de uma fonte de água para beber.
1: Okay.
2: Então, no espaço, as pessoas, as várias inteligências, se a vida, se a base da vida for água de fato, vão procurar um canal mais específico, que é o canal da água, o canal próximo da água, é o hidroxila para se comunicar. Um canal, digamos assim, natural, quase. Essa chamada teoria do bebedouro. Né? A gente beberia numa frequência mais específica, chamada também frequência mágica. Então, essas questões estão muito próximas de, de, de a gente. Qualquer hora dessa pode receber um sinal também, identificado como um sinal de uma outra inteligência. Eu pergunto para você, o que é que nós. O que, que nós perguntaríamos eventualmente? Não? É claro que esse sinal é uma coisa muito complicada. Suponha que a gente receba um sinal e que a gente traduza esse sinal. Estou fazendo uma alegoria, forçando um pouco a barra. Uhum. E que a gente receba um sinal e esse sinal diga, alô, tem alguém aí? E você decida responder, sim, estamos aqui. Veja você, se essa estrela tiver ah, 20 anos-luz, por exemplo, quando o cara falou, alô, tem alguém aí? Demorou 20 anos para o sinal chegar aqui, está certo? E você respondeu, sim, nós estamos aqui, demora mais 20 anos para chegar lá. Então, entre, oi, tudo bem? Você tem 40 anos. Então, é, tem aí, é complicado tudo isso.
1: Poxa, Ulisses, olha, a gente agradece profundamente Imagina, essa eu... brilhante entrevista, suas sábias palavras, e, poxa, a gente deixa em aberto aí esse espaço para você, vai ser sempre convidado nosso. E eu acho muito interessante essa edição especial aí que você está tá, é, é, lançando uhum. no mês de agosto sobre esse tema que a gente estava conversando. né?
2: Bom, eu fico imensamente feliz de poder conversar com vocês, porque eu acho que esse é um assunto que interessa as pessoas de várias maneiras. Para as pessoas se orientarem, para as pessoas se, se tocarem enquanto seres humanos, não é? para a gente ter um outro comportamento, para a gente olhar o céu, a vida e a morte com outros olhos. Não é para a gente, na verdade, se descobrir o que significa estar nesse mundo. Né? Então, eu que fico extremamente feliz e agradeço a vocês pelo convite. Muito obrigado. <risos> obrigado. Um abraço para todo mundo.